0: Weihnachten, wir haben schon einiges gehört in den Zeugnissen heute, was Weihnachten bedeutet hat für diejenigen, die gesprochen haben und was es ihnen heute bedeutet. Und ich denke, ihr, es ist kein Geheimnis, dass wenn wir uns versammeln in einer Kirche, in einer Gemeinde, dann ist Weihnachten der Anlass, an dem wir auf Jesus schauen, auf Jesus Christus. Und auf den Tag seiner Geburt, der ist vielleicht nicht am 25. gewesen, ja, wahrscheinlich sogar ist er das nicht gewesen, aber es ist die Zeit, in der Christen sich fast auf der ganzen Welt an diese Geburt erinnern, von Jesus Christus. Und die Frage ist, die wir uns stellen können, oder die sich eigentlich aufdringt, warum haben die so einen großen, warum machen wir so einen großen Hehl aus dieser Geburt von diesem Jesus? Vor 2000 Jahren ungefähr. Aber wisst ihr von dieser Geburt, da haben viele Leute gesprochen, und zwar Jahrhunderte, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Es gab Propheten, die haben gesprochen, dass einer kommen soll. Einer, ein Sohn, ein Sohn, den Gott schenkt, ein Sohn, den Gott gegeben hat für die Menschen. Und er selbst wird bezeichnet werden als ewiger Gott. Und die Frage ist, wer ist dieser Jesus? Warum ist er gekommen? Und Warum macht man so einen großen Hehl um die Geburt eines Kindes? Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn äh, vielleicht das Königs- oder Prinzenpaar vielleicht in England, wenn da ein Baby ansteht, wir wissen es, dann ist man viel Aufregung. Äh, dann geht die Klatschpresse los und erzählt von der Geburt dieses Kindes. Aber 700 Jahre davor, ähm, Engel, die diese Geburt ankündigen. Ähm, jemand, der kommt zu dieser schwangeren Frau Maria und sagt, Gesegnet ist die Frucht deines Leibes, ein ungeborenes Kind. Und man sagt: Gesegnet bist du, du bist die Mutter meines Herrn, sprach Elisabeth, eine Verwandte von Maria, zu ihr. Du bist die Mutter meines Herrn. Zu wem sagt man sowas? Wer, wer redet so über ein ungeborenes Kind? Die Engel sagten, zu Maria haben gesagt: Du wirst empfangen. Von Gott. Du wirst ein Kind gebären, du sollst seinen Namen Jesus nennen. Und dieses Wort Jesus bedeutet Retter, jemand, der rettet, jemand, der geboren ist, gekommen ist, um zu retten. Und er war verheißen worden von Propheten, von Engeln, von Menschen. Sein Verwandter Johannes, der Täufer, der hat Menschen getauft und er sah Jesus kommen und Jesus war unscheinbar bis dahin. Er war gar nicht groß in Erscheinung getreten, und er sagt über ihn, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Siehe. Und dieses Wort klingt im Deutschen ein bisschen, naja, nicht so besonders. Im Englischen gibt es immer dieses schöne Wort behold. Was bedeutet das? Schaut ihn an, betrachtet ihn. Ja, schaut nicht auf mich, schaut nicht auf, ähm, auf die, ja, schaut nicht auf meine Talente, schaut mich nicht an, sondern schaut auf ihn, schaut auf dieses Kind, schaut auf diesen Mann, schaut auf diese Person. Denn er ist gekommen und er war verheißen worden. Und Gott hat ihn hat verheißen, dass er kommen wird als der Retter dieser Welt, als jemand, der nicht ein gewöhnlicher Mensch ist, sondern als jemand, der in dem Plan Gottes kommt auf die Welt, um den Menschen den Weg zu ihm zu zeigen, damit Menschen umkehren zu Gott, damit Menschen auf ihn ihr Vertrauen setzen und von ihm erlöst werden. Er wird bezeichnet als der Erlöser, als die Tür. Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Titel ist für jemanden, aber ich bin die Tür. Ich bin die Tür zu Gott, sagte Jesus von sich selbst. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Nicht, ich habe Leben, ich bin Leben bin das wahre Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Das ist die Aussage, die Jesus getroffen hat. Und die Bibel sagt, dass er zur vollkommenen Zeit gekommen ist auf diese Welt. Und Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich kenne natürlich die Leute, für die das hier ihre Gemeinde ist. Ich kenne nicht jeden Besucher unter uns. Und ich weiß, ich, ich habe das neulich wieder gehört, dass Manchmal bekomme ich diese Antwort auch von Leuten, die sagen, oh, weißt du was, ich bin froh, dass du glaubst, es ist gut für dich. Es ist etwas, worauf du dich stützen kannst. Und, und dieses Wort, was wir auch gehört haben in diesen Zeugnissen, das gefallen, Hoffnung. Gut, dass du Hoffnung hast. Wir brauchen alle Hoffnung. Ja, ohne Hoffnung kann man nicht leben. Und ähm, neulich gab es eine Studie, die veröffentlicht wurde, Die haben da, da hieß es, Menschen, die glauben, die neigen weniger zu Depressionen. Okay, das ist schön, aber stellt euch vor, das wäre alles. Und die Bibel selbst sagt uns, dass wenn wir allein in diesem Leben auf Jesus gehofft haben, dann sind wir von allen Menschen die Elendsten. Das heißt, die Bibel die spricht von jemandem, der nicht einfach nur irgendjemand ist. Die Bibel spricht von jemandem, der Jesus ist, von Gott gesandt als der Messias als der Erretter, der verheißende Erlöser. Jemand, von dem die Bibel schon immer gesprochen hat. Jemand, von dem Propheten vor Jahrhunderten, bevor er überhaupt auf diese Welt kam, redeten. Und immer wieder redeten sie von ihm als den Erretter, der das Volk retten sollte, der die, der Retter der Nationen sein sollte, der ein Retter aller Menschen sein sollte. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir nicht einfach Jesus uns betrachten oder den Glauben allgemein betrachten als etwas, was uns hilft und uns stützt in schwierigen Zeiten. Sondern der Glaube gemäß der Bibel ist einfach etwas, was ein Fundament ist, etwas, das gewiss ist. Ja, etwas, das auf jeden Fall eintreten wird. Und im Grunde sagt die Bibel, was Gott verheißt, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ja, und ich gebe euch ein Beispiel, da heißt es im ersten Johannesbrief, das wurde auch von dem Apostel Johannes geschrieben, und es ist einer der letzten Briefe überhaupt in der Bibel. Und da schreibt Johannes an seine Leser in Kapitel 3, Vers 1, er sagt, seht, und da kommt wieder dieses Wort, seht, schaut, schaut, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. Okay, Pause. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist die Verheißung. Die Verheißung ist, dass Gott seinen Sohn sendet in diese Welt, damit jeder, der an ihn glaubt, ein Kind Gottes kann. Ja, das heißt, dass jeder, der an Jesus glaubt, eine Beziehung hat zu Gott, wie ein Kind zu seinem Vater. Und nicht umsonst nennen wir ihn auch unseren himmlischen Vater. Vater im Himmel. Und er sagt, und wir sind es. Schaut euch an, wenn ich mich umschaue, ähm, woran erkennt man ein Kind Gottes? Gute Frage, oder? Woran erkennt man ein Kind Gottes? Er sagt, und wir sind es. Und er sagt, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Das heißt, es ist nicht etwas, was offensichtlich ist. Diese Sohnschaft, dass wir ihm angehören. Aber er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Okay, jetzt sind wir Kinder Gottes. Jeder, der an ihn glaubt, an ihm glaubt, er ist ein Kind Gottes jetzt. Und es ist noch nicht offenbar geworden. Es ist noch nicht offensichtlich. Wir sehen es noch nicht. Und daran knüpft das biblische Wort Hoffnung an. Hoffnung. Ich glaube, wir alle hoffen, oder jedenfalls die, die Liebhaber von Schnee sind, oh ja, ich hoffe auf weiße Weihnachten. Und es kann eintreten oder auch nicht. Die, die Lotto spielen, hoffen auf einen Gewinn. Und ich kann euch sagen, die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ähm, so ist das ganze Prinzip vom Lotto spielen. Aber stellt euch vor, unser Glaube ist so. Ich hoffe, dass eines Tages ich bei Gott sein werde. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber die Bibel formuliert es anders. Die Bibel sagt, jetzt ist es noch nicht offenbar, geworden, was wir sein werden. Aber wir wissen, wir wissen, dass eine Gewissheit diese Verheißungen, die die Bibel gibt, die Bibel sagt, wenn, die, wenn wir diesen Verheißungen vertrauen und unser Vertrauen auf ihn setzen, dann gibt es eine Gewissheit. Keine Zweifel, kein Aber, kein Vielleicht, sondern wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und hier sehen wir eigentlich schon, dass die Bibel ein zweites Mal vorausschaut auf Jesus, und zwar auf seine Wiederkunft auf diese Erde. Und die Bibel verheißt, dass jeder, der an ihn glaubt, dass wenn Jesus zurückkommt, in dem Moment, da werden wir verwandelt werden und gleich sein ihm, wir werden ihn sehen, wie er ist. Da werden keine Zweifel sein an, an unserer Identität, was wir geglaubt haben, worauf wir gehofft haben. Und mit anderen Worten könnte man sagen, auf Christus zu hoffen, bedeutet dass das, was Jesus verheißt, auch wirklich passieren wird. Ohne Zweifel, ohne Wenn und Aber. Und es das heißt in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Es das heißt, dieses Wissen darum, dass Jesus der Herr ist, und dass wir ihm vertrauen können, das verändert die ganze Ausrichtung unseres Lebens. Und wir haben es gehört, dass Leute, die Jesus kennengelernt haben in ihrem Leben, dass es ihr ganzes Leben verändert hat. Weil die Güte Gottes, die leitet uns zur Umkehr. Die leitet uns dazu, ihn anzuerkennen, ihn zu sehen, ihn zu beachten und auf ihn zu hoffen. Wisst ihr, wir, wir alle verdanken unser Leben. Und ich bin davon überzeugt, egal ob jemand an Jesus glaubt oder nicht, Egal, ob jemand Gott anerkennt oder nicht, ähm, wir sind nicht hier aus Zufall. Wir sind hier, weil Gott uns gemacht hat. Wir sind seine Geschöpfe. Und wir gehören zu ihm. Wir sind von ihm geschaffen worden. Er ist über uns. Und Ich kann ihn leugnen, ich kann ihn anzweifeln, aber ich glaube, das macht Gott, Gott ist nicht so verunsichert, dass er denkt, oh, den geglaubt nicht an mich. Und Gott ist sehr... Ähm, ja, er weiß, wer er ist und er weiß auch, wer wir sind. Und er weiß, dass wir geschaffen worden sind für ihn. Und ich glaube, das ist das, was wir Ihnen und euch auch gerne nahebringen würden. Einfach dieses Vertrauen darauf, dass dieser Gott uns nicht einfach in eine Welt gesetzt hat und uns selbst überlassen hat, sondern dass Gott einen Plan hat, dass Gott jeden persönlich kennt, dass Gott unsere Anliegen kennt, unsere Herzen, unsere Schwierigkeiten, unsere Zweifel. Er kennt auch unsere Gebrechen. Er weiß, merkt, wenn wir älter werden. Er kennt uns. Er hat einen Plan, einen ewigen Plan für jeden von uns. Und deswegen ist dieser Jesus so kostbar für jeden, der glaubt, weil dieser Jesus ist verheißen worden als ein Messias, als jemand, der 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 von der von Gott verheißen wurde als jemand, der die Sünden der Welt hinwegnimmt. Ja, und ich weiß nicht, wie es, und er redet nicht von Schokolade abends vom Schlafen gehen, sondern er redet von unserer Trennung von Gott, dass wir durch unsere Sünde von Gott getrennt sind. Wir haben keine Beziehung zu ihm. Wir können uns ihm nicht nahen. Dieser Gott, der uns gemacht hat, ist ein heiliger Gott. Ein Gott, der keine Gemeinschaft haben kann mit Sünde. Ein Gott, der keine Gemeinschaft haben kann mit jemandem, der, der unvollkommen ist, weil er selbst vollkommen ist. Und das ist dieses Wort siehe. Siehe, das Lamm Gottes ist da, das die Sünden der Welt wegnimmt. Deswegen ist er gekommen. Die Bibel sagt, das ist der Hauptgrund, warum er gekommen ist. Nicht, damit wir uns jedes Jahr einen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen, sondern Jesus ist gekommen, um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Und er möchte, dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen und dass wir erkennen, dass wir ihn brauchen, dass wir erkennen, dass wir ohne Hoffnung sind in dieser Welt, ohne ihn. Und von ihm hieß es, dass er ohne Sünde war. Rein, vollkommen rein, ohne Sünde. Und wer kann das für uns sagen? Ich bin ohne Sünde, ohne Geiz, ohne Eigensinn, ohne Lüge, ohne Trug. Ganz rein. Und das ist dieser Jesus, von dem die Bibel spricht. Und sie sagt, es ist einzig eine Frage der Zeit, dass das, was Gott verheißen hat, eintritt. Und als Jesus verheißen wurde, da hieß es, und zur, zur rechten Zeit, zur vollkommenen Zeit ist er gekommen in diese Welt. Und zur rechten und vollkommenen Zeit wird er auch wiederkommen in diese Welt. Und, und das ist die Hoffnung, die wir haben als Christen. Das ist die Hoffnung, das ist der Grund, warum wir feiern weil Jesus uns Gewissheit gibt über unsere Sohnschaft, dass wir zu ihm gehören, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, er ist der Sohn Gottes, der gegeben wurde für uns und durch diesen Sohn haben wir Zugang zum Vater und er selbst macht uns zu Kindern. Und er sagt, jeder, der ein Kind Gottes ist, gehört zu, einem, zu einer Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft derer, die an ihn glauben. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird ewiges Leben haben. Und das sind Verheißungen, wisst ihr, wir könnten sagen, okay, woher soll ich wissen, dass das so ist? Woher soll ich wissen, ob das stimmt? Damals haben die Propheten manchmal Dinge prophezeit, die lagen 60, 70, hunderte von Jahren im Voraus. Und die Leute haben sich gefragt, woher soll ich wissen, dass das wirklich so ist? Und oft haben die Propheten Zeichen gegeben. Gesagt, okay, ich gebe dir ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass das was ich gesagt habe, auch wirklich eintritt, ein Beweis. Und, und das ist auch die Zuversicht, die wir haben, wenn wir äh, über den Glauben, über unsere Hoffnung sprechen, dass Gott sich offenbart und dass er willig ist, sich jedem Herzen zu offenbaren, der sich ihm nähert, durch Jesus. Denn Jesus ist nicht nur das kleine Kind in der Krippe, nicht nur der, der Embryo damals im Mutterleib, nicht das Kleinkind, zu dem die Weisen gekommen sind, um ihm Geschenke zu geben, sondern Jesus ist unser Heiland, unser Erretter, unser Messias. Und auf ihn hat die Welt gewartet. Viele haben gesagt, oh, da ist er, da ist der Messias, er ist gekommen. Und sie sind gekommen, ihn zu preisen, ihn zu huldigen, ihm zu sagen, Gott danke dafür, dass wir ihn mit unseren eigenen Augen sehen dürfen. Und bis hier heute schauen wir mittlerweile 2000 Jahre zurück auf dieses Ereignis, dass Jesus gekommen ist. Und trotzdem erfüllt es unsere Herzen mit Freude und mit Zuversicht, weil wir wissen, dass das Wort Gottes, was er verkündet, wahrhaftig ist, dass es eintritt. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die Bibel sagt, dass Jesus wiederkommt, dann kommt er wieder. Die Bibel sagt uns für Gott, was sind tausend Jahre für Gott, für mich ist es schon ein bisschen länger, tausend Jahre, für uns alle, für Gott ist es nichts. Und er kommt, und er kommt wieder. Und wir wollen vorbereitet sein auf sein Kommen, wenn er zurückkommt auf diese Welt. Und wir wollen wissen, dass wir wirklich ähm, eine Hoffnung haben, die uns trägt. Und zwar nicht psychologisch ja, so eine Stütze für die Schwachen, sondern eine wahre Hoffnung, auf die wir bauen können, auf die wir unser ganzes Leben bauen können. Ja, weil Jesus wird uns nicht enttäuschen. Und Jesus ist derjenige, der ähm, uns diese Hoffnung gegeben hat und die wir zum Ausdruck bringen. Und ich möchte einfach jeden, der hier ist heute, ähm, dazu auch ermutigen, vielleicht ein bisschen stoßen, ähm, darüber nachzudenken. Ja, vielleicht sogar diesen Schritt zu gehen und zu sagen, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Erzähl mir von diesem Jesus. Gott, wenn es dich gibt, dann zeig du dich mir. Gib mir ein Zeichen. Zeig du mir, dass du real bist, dass du existierst. Zeig du mir, dass ich nicht einfach ein Produkt des Zufalls bin, sondern dass ich geschaffen wurde von dir und dass du einen Plan hattest für mich. Und dazu möchten wir ermutigen in dieser Weihnachtszeit und möchten einladen, weil wir wissen, dass Jesus auch eine Tür ist zu Gott, und er sagt, wer diesen Weg beschreitet durch mich, der wird errettet werden. Und das ist eine Verheißung, die er gibt. Und dafür sind wir dankbar, das ist das Zeugnis, was wir geben wollen. Es hat unser Leben verändert und das hat verändert, wer wir sind. Und das möchten wir äh, so an euch weitergeben. Und euch danken auch, dass ihr hierher gekommen seid, dass ihr mutig gewesen seid, diesen Schritt vielleicht durch diese Tür zu gehen. Ohne zu wissen, was euch vielleicht erwartet. Und äh, diese Botschaft erfüllt uns einfach mit Hoffnung. Und, ja, ich möchte einfach noch mit uns zusammen beten. Und, dass Gott uns auch immer wieder trägt in dieser Hoffnung und uns zeigt, dass unser Glaube nicht vergebens ist, sondern dass Gott uns sieht, dass er uns, dass er auch ein Belohner derer ist, die an ihn glauben. Und ja, lass uns zusammenbeten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist auf diese Welt. Wir danken dir, dass du der König bist, der Messias, der schon so lange verheißen wurde und der gesandt wurde zur rechten Zeit vom Vater. Wir danken dir, dass du gekommen bist auf diese Welt, und dich klein gemacht hast, dass du dich gedemütigt hast, dass du die Gestalt eines Menschen angenommen hast, um uns zu dienen, um uns zu lieben, um uns den Weg zum Vater zu zeigen. Und Herr Jesus, das wollen wir feiern an Weihnachten, dass du sogar dich erniedrigt hast bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Und dort bist du gestorben, weil du das vollkommene Opfer geworden bist für unsere Sünden. Herr, ja, denn niemand kann für seine Sünden selbst bezahlen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Herr, wir erkennen es auch dem mit Dich an, wir sehen unsere Sterblichkeit. Wir sehen, dass kaum eine Sache so gewiss ist wie der Tod. Vielleicht nichts. Und Herr, Du sagst mit derselben Gewissheit hast Du unsere Sünden auf Dich genommen, Du bist für uns gestorben. Damit wir unser Vertrauen auf dich setzen. Damit wir dir nachfolgen. Damit wir Gemeinschaft haben können mit dem Vater. Und Herr, wir wollen dich anschauen. Wir wollen auf dich achten. Wir wollen unsere Herzen zu dir erheben. Und uns immer wieder daran erinnern, wer du bist. Wer ja, der König der verheißene Erlöser, unser Retter, Herr in Ewigkeit. Wir preisen dich und bitten dich auch für unsere restliche Zeit hier zusammen, dass du sie segnest, ja, dass du uns einen guten Austausch schenkst, ja, dass wir uns zusammen darauf besinnen können, auf das, was du getan hast. Und darum bitte ich dich, Herr. Ja. Amen.